0: Buenas tardes República Dominicana y todos los que nos sintonizan a través de las diferentes plataformas digitales de Sol 106.5 FM, la más interactiva, como cada sábado contentísima de poder llegar a los hogares dominicanos y qué mejor forma de, de llegar a los hogares dominicanos e internacionales, porque siempre nos reportan la sintonía que acompañada, Marta te titula la top, pero Juliana Martínez, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Denisa, buenas tardes al todo, a todo el pueblo dominicano que nos sintoniza. Gracias nuevamente por acompañarnos un sábado más, que como siempre digo, en el cual le brindaremos un contenido de calidad, del cual van a aprender muchísimo, al igual que nosotras, así que manténganse en sintonía en este sábado de consultas.
0: Así es, no sin antes recordarle a todos los que nos sintonizan que pueden... Contactarnos tra a través de todas nuestras plataformas digitales, las del espacio, arroba S Consultas RD, tanto para Facebook, Instagram y Twitter. ¿Y la suya, Juliana?
1: Bueno, a mí me pueden encontrar en Instagram como Juliana Martínez C- guión bajo, o como dice Marta, underscore. underscore. Y también pueden seguir mi periódico digital en todas las plataformas digitales, valga la redundancia, como Team News RD.
0: Bueno, en el caso mío, en todas mis plataformas digitales como arroba Denise Ortiz, recordándole a, a ustedes que pueden ser partícipes de los temas que abordamos aquí en este espacio porque la prioridad de Sábado de Consultas siempre es coincidir... Y llevar, enriquecer los conocimientos en materia de salud a todos los que nos sintonizan. Bueno, vamos a entrar en materia de una vez. Y es que cada sábado nuestras miradas están enfocadas en temas sociales que han acontecido durante la semana. Y hoy sé que tanto la mía como la de Juliana, creo, Uy. sin temor a equivocarme, que están un tantito vinculadas. Así que adelante Juliana, inicie usted con su mirada titulada, que ya yo tengo la mía.
1: Bueno, realmente mi mirada de hoy, ya se la comentaba Denise antes de entrar al aire, y es de un caso que ha resonado bastante en nuestra sociedad, de la niña menor de edad que, pues lamentablemente falleció hace pocos días. Y algo que quiero resaltar sobre este caso es que las mismas autoridades eh, correspondientes han dicho que aún... Aún no, no, no está a la luz todo lo que pasó. O sea, es un, un caso que está todavía en investigación. Así que no quiero opinar directamente de los acontecimientos. Denny, lo que quiero tratar el día de hoy es cómo los medios de comunicación han manejado el asunto. Quiero hablar de... O bueno, más bien hacer la cuestionante. ¿Qué ley les permite a los medios de comunicación divulgar la imagen y el nombre de una menor de edad? Porque según estuve investigando la ley 192, 12, 19, perdón, y la ley 13603, eh, bueno. Espe particularmente esa habla de que no se puede publicar imágenes de niñas, niños o adolescentes que hayan sido víctimas de abusos, in abusos, incestos violaciones sexuales o de embarazos aún se tenga el consentimiento de los padres o tutores entonces he estado investigando un poco sobre el caso y realmente el hecho de que de acudir a divulgar de esa manera La imagen y el nombre de una menor de edad Que pasó todas estas cosas No sé si necesariamente es lo correcto Aparte de que siento que cuando pasan Este tipo de cosas Muchos medios de comunicación Se aprovechan del dolor De todas las personas involucradas Y con títulos amarillistas Y noticias amarillistas Simplemente usan esas noticias a su favor O para llamar la atención O para ganar seguidores Y entiendo que esto realmente moralmente no está correcto, así que no soy abogada, simplemente quise traer a colación esos artículos y esas leyes de las cuales estuve leyendo, ya pues los abogados que nos sintonizan sabrá, sabrán si realmente es ilegal o no divulgar la imagen de, de una menor de esa manera, pero simplemente quería hacerle un llamado a todos los medios de comunicación a ser más empáticos
0: y sensibles a la hora de divulgar este tipo de noticias. Bueno, excelente reflexión, en cambio mi mirada está enfocada en el mismo tema Pero esta vez la titulé desconfianza el arma letal Bueno, para nadie es un secreto que a propósito del fallecimiento de Esmeralda Richie, de 16 años Todas las personas se han volcado a dar sus versiones desde sus perspectivas diferentes Sobre la actitud que han tenido los padres y el entorno que rodeaba a Esmeralda Lamentablemente hay que hablar en pasado Porque ya hoy está muerta eh, Pero todos caían en un mismo foco Era si le hablaran Si le hablaran sobre sexualidad Y se tuviera menos tabúes Quizás ella no hubiera muerto eh, Escuché esa, esa frase En diferentes medios de comunicación Como bien reza Juliana Y la escuché inclusive muy atenuante En todas las plataformas digitales Pero en mi humilde opinión pienso que en vez de hablarle de sexo a nuestros hijos, tenemos bien inculcarles confianza. ¿Por qué? Porque de acuerdo al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la esperanza que se firme que se tiene de algo o de alguien, o esa seguridad que alguien tiene en sí mismo, es la confianza. Entonces es aquí donde yo traigo a colación que me gustaría saber si le hubiéramos inculcado confianza a Esmeralda para que Esmeralda pudiera hablar abiertamente con sus padres, con un tío, con un primo, sobre la situación que estaba atravesando en ese momento, ¿estaría muerta hoy? ¿Fuera Esmeralda la que estuviera muerta o quizás fuera el profesor que estuviera preso antes de la situación? Entonces es aquí donde yo traigo a colación mi última reflexión de la tarde de hoy. La interrogante que tenemos que hacernos como padres, como hermanos, como tutores, como amigos e inclusive fuera de un núcleo familiar, lo que sea, que seamos de alguien, es cómo estamos educando a nuestra sociedad, qué valores le estamos inculcando, pero sobre todo las generaciones venideras, ¿qué le estarán aportando? a lo que serán las generaciones posteriores o las que serán anteriores a ellos. Hasta aquí mi comentario. Vamos a una breve pausa comercial porque al regreso de, este, de, esta, de estos comerciales tenemos un tema picante aquí en nuestro espacio Sábado de Consultas. Adelante, Franklin.
1: Bueno, bueno, pues aquí estamos de vuelta en tu consulta favorita, consulta de salud, y nos acompaña el doctor José Rodríguez, quien es cardiólogo internista y ecocardiografista, con quien abordaremos el siguiente tema, cateterismo cardíacos versus angioplastía, diferencias y cuándo es necesario colocar stent y qué pacientes lo ameritan. Así que manténganse en sintonía para conocer mucho más sobre estos temas. Bienvenida, doctor. Bienvenido.
2: Buenas tardes. Gracias por la invitación a su programa. Estamos para servirles.
1: Gracias a usted por estar aquí. Creo que podemos entrar en materia de inmediato, de doctor. ¿Qué es el cateterismo cardíaco?
2: Bien, mira, el cateterismo, como su nombre le indica, es la introducción de un catéter que viene siendo un tubo fino, a través de una arteria o una vena, en este caso por lo general se hace a través de una arteria, que nos sirve para visualizar las diferentes arterias o venas que queremos ver. En el caso del cateterismo cardíaco específicamente sería para ver las arterias coronarias, que son las arterias que alimentan el corazón, es decir, que le llevan la sangre, la oxigenación al músculo cardíaco.
0: Doctor, y ahí mismo, entonces, ¿cómo podemos diferenciar lo que es un cateterismo de una angioplastía?
2: Que ya el término angioplastía viene siendo un término terapéutico. Tú puedes hacer un cateterismo cardíaco que sea diagnóstico, en el cual tú vas a introducir el catéter y vas a visualizar las arterias para verificar si hay alguna obstrucción o no, y no haber necesidad de hacer una angioplastía. Ya cuando se hace una angioplastía es cuando a través de ese mismo cateterismo nosotros introducimos un balón en el cual ese balón se infla y una arteria que estaba obstruida procedemos a desostruirla, a abrirla para que la sangre vuelva otra vez a pasar a través de ella. Ese es, eso es lo que se conoce como angioplastía. Entonces tú puedes hacer una angioplastía sencilla simplemente inflando el balón o puedes hacer una angioplastía con colocación de estén que ya es lo que más eh, frecuentemente se está utilizando para prevenir que esa arteria vuelva a obstruirse nuevamente.
1: Doctor, y por esa misma línea, ¿puede explicarnos un poquito qué es un stent?
2: Sí. Eh, el stent no es más que un dispositivo, una prótesis, que en este caso es una endoprótesis porque se utiliza adentro, ¿okay? que se utiliza tanto en cardiología como en otras especialidades para desostruir. ¿okay? En este caso, en el cateterismo cardíaco, los stents los utilizamos para prevenir que las arterias vuelvan a obstruirse. Es un dispositivo de metal, por lo general, que puede ser de cromo cobalto o de platino. Puede ser de tela, en algunos casos ya de arterias más grandes o de silicona. Y sirve una especie de sombrillita, vamos a decir así para que me entiendan, que abre y se adhiere a la arteria, previniendo que ésta vuelva a cerrarse.
0: Doctor, ¿qué síntomas puede tener un paciente... O sea, físicamente yo voy caminando en la calle, ¿qué síntomas yo puedo palpar eh, para yo identificar que en realidad mi sistema me está pidiendo un cateterismo?
2: Bueno, realmente eh, la indicación del cateterismo va a ser tomada ya por el médico luego de hacerte una evaluación y con diferentes estudios previos, pero síntomas que te pueden indicar que puedes tener un problema coronario pueden ser un dolor torácico, un cansancio, es decir, que te sofoques más de la cuenta, que tengas disnea, puedes tener sudoración profusa, puedes tener palpitaciones, es decir, que sientas el corazón con un ritmo acelerado o fuera de lo normal, y también puedes tener inclusive mareos o cinco pérdida del conocimiento.
1: Ok, y doctor, ¿cuáles riesgos implican este, estos procedimientos? Sí los hay. ¿Hay riesgos?
2: Sí, claro que sí. Eh, el cateterismo cardíaco se considera que es una cirugía menor porque no necesitas una intervención donde haya que hacer una apertura grande de ningún sistema pero sí se hace una ligera incisura y sí se está introduciendo un cuerpo extraño en el sistema arterial entonces va a tener diferentes riesgos que pueden ser riesgos locales como por ejemplo una complicación local puede ser una hemorragia a través de la arteria que se funcionó Puede haber también un hematoma, es decir, que se haga un, una, una equimosis, una pérdida de sangre debajo de la piel. Puede haber también eh, ruptura de esa arteria o, o ahí mismo en el, en el lugar donde se funcionó o más adelante. Puede haber también problemas a nivel cardiovascular en el mismo procedimiento o a posteriores, como arritmias, es decir, que el paciente presente problemas del ritmo. Eh, que necesiten inclusive colocación de marcapasos Dependiendo de la situación que se presente O que el paciente pueda presentar inclusive infartos En medio del procedimiento Pero todo va a depender Tanto del tipo de procedimiento que se vaya a realizar Y del tipo de paciente Porque mientras es un paciente con más complicaciones Y más factores de riesgo Va a tener más, eh, más probabilidad de presentar una complicación grave
0: Doctor, y uniendo ahí mismo la pregunta de Juliana Pero esta vez con el STEM. ¿Qué riesgo tiene un paciente que se le ha colocado un estén? Y en caso hipotético, ¿qué porcentaje de probabilidad hay de que haya que colocarle un marcapasos luego ya del cateterismo y del estén?
2: Sí, la probabilidad del marcapaso es, es bastante reducida, vamos a decir que menos de un 1%. Sobre todo eso es cuando se afecta la arteria que lleva la sangre al nodo sinusal. Es decir, la que, el nodo sinusal viene siendo la pilita. Que es la que marca el paso del corazón Nuestro marcapasos natural Y cuando hay afectación de esta arteria Y nosotros tenemos que hacer el cateterismo En la arteria coronaria derecha Que es la que eh, irriga por lo general esa arteria Hay más probabilidad de que haya necesidad de marcapasos Pero realmente esa es una complicación que no es tan frecuente Ahora complicaciones de la colocación de estén La más frecuente van a ser una reestenosis de la arteria Es decir que vuelva a cerrarse que con los estén medicados, que son los que se usan más frecuentemente, que tienen una sustancia que se libera para evitar esto, eso se produce menos ya, pero también puede haber una trombosis del estén, ya que eso es una, el cuerpo de, de nosotros lo identifica como un cuerpo extraño. Entonces, okay. pudieran agregarse plaquetas ahí y formarse un trombo, un coágulo de sangre que, que vuelva a obstruir la arteria. Esa trombosis del estén es la complicación más peligrosa y es la que más tememos, que puede ser temprana o puede ser una, una trombosis subaguda que se presente ya más adelante. También puede haber una otra, otra arterioplatía de la arteria, es decir, que la arteria vuelva a obstruirse por grasa, por ateroclerosis, porque la aterosclerosis el paciente no la va a dejar de tener. La aterosclerosis es una enfermedad generalizada que se consiste en la en el revestimiento de grasa en la íntima de las arterias y esto, aunque tú le pongas el stent al paciente, si no se controlan los factores de riesgo para esto, el paciente puede volver a tener una obstrucción de la arteria.
1: Ok, doctor, y por, por esa misma línea, eh, continuando un poquito sobre el stent, con el
0: tiempo hay que cambiarlo el dispositivo. Mm -hmm. Y uniendo mm -hmm. la pregunta mía con la de Juliana, ¿requiere alguna medicación el, el uso de un stent?
2: Sí, este el estén no se cambia, lo que sí puede haber probabilidad de que usted tenga que usar otro estén en otro momento. Si hay una trombosis del estén, usted pudiera necesitar que ese estén se le coloque otro en el lugar donde estuvo. Si hay una reobstrucción de la arteria o si hay otra arteria que se obstruya que no fuera la misma que tú le pusiste el estén. Pero ya el estén que se puso, eso no se recoloca. Y con relación a los medicamentos, todo el paciente que se coloca un estén va a necesitar medicación con doble antiagregación plaquetaria, dígase aspirina y clopidogrel, o en algunos casos ticagrelor, que es para evitar precisamente la trombosis del estén. Por lo mismo que comentábamos anteriormente de que es un dispositivo que el cuerpo lo identifica como un cuerpo extraño y pudiera formarse trombos a nivel de este. Entonces, por lo menos por un periodo de seis meses a un año, por lo general ya es a un año mínimo, el paciente debe de usar doble antiagregación plaquetaria y es un paciente que por lo menos aspirina va a utilizar por el resto de su vida.
0: Doctor, y el paciente que es alérgico a los aines, ¿qué pasaría ahí? ¿Se le, se le colocaría un medicamento similar a la aspirina o se, qué pasa?
2: Sí, o sea, pudiera ser necesario solamente ponerle el clópido grel, o el ticagrelor o usar ticlopidina o pudiera ser, dependiendo de los factores de riesgo del paciente, se le pudiera colocar un estén convencional que no lleve lo que es el medicamento de liberación, y ese medicamento de liberación es lo que hace que tú tengas que tener más tiempo con la doble antiagregación. Entonces, si el paciente tiene un estén convencional, el tiempo de la doble antiagregación sería más reducido y pudiéramos utilizar otro medicamento sustituye, sustituyendo perdón, la aspirina.
1: Perfecto. Bueno, creo que es tiempo de que nuestros oyentes se sumen a esta conversación y pues hagan sus preguntas también hacia el doctor. Así sí. que... Adelante, Franklin.
0: Comunícate. 809-540-1065. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. SOL 106.5 La más interactiva. Bueno, de regreso, Juliana, ¿tienes alguna inquietud antes de pasar a las llamadas? Sí. Eh, doctor, ¿cuál
1: es el tiempo de recuperación luego de realizarte o una angioplastía o un cateterismo cardíaco?
2: Normalmente, si el paciente se hace un cateterismo diagnóstico en el cual no hay angioplastía, es un paciente prácticamente ambulatorio que en seis a 8 horas puede volver a su casa. Si el paciente se le realiza una angioplastía, Va a depender del estado del paciente, si vino ya de manera ambulatoria o si vino con un infarto agudo al miocardio y tiene otras complicaciones, pero por lo general la estadía va a ser de 24 a 48 horas posterior al procedimiento.
0: Ok, doctor, nos consultan a través de las redes sociales de nuestro espacio, ese consultas RD, y nos preguntan lo siguiente. Dicen que genera, eh, su, su padre, mi padre le dio COVID y luego del COVID fue ingresado eh, con un dolor en el pecho y posteriormente a esto le hicieron un cateterismo que si sí puede ser una conducta del COVID o que sin su defecto pudo ser algo natural
2: bien, realmente tú sabes que con el COVID todavía estamos aprendiendo si sí sabemos que el COVID <risa> puede producir eh, trombos, es formación de coágulos y sí sabemos que se ha visto relacionado con miocarditis con inflamación del miocardio estas condiciones pudieran producir que el paciente pudiera tener una situación de emergencia o un paciente que ya tuviera alguna situación que no se hubiera detectado, se podía haber complicado. Eh, también habría que ver qué reportó el cateterismo del paciente porque pudo haber estado normal y en ese caso no estaría relacionado entonces con las arterias coronarias. Pudo haber sido un dolor torácico secundario al mismo COVID o pudiera haber algo, otra cosa cardíaca como la miocarditis que te mencioné que puede dar dolor torácico sin tener afectación coronaria
1: Ok, doctor Bueno, el tema central Aquí son esos dos procedimientos Y el stent, pero quisiera saber Si hay alguna recomendación alternativa Que usted entienda Para evitar tener que realizarse Un procedimiento médico, en el sentido de que para cuidar nuestro sistema cardíaco, tal vez una mejor alimentación, ejercicio, hábitos que usted recomiende para evitar ese tipo de procedimientos. Franklin, sí. siento que esta es la
0: consulta de Juliana.
1: <risa> no, tú sabes, representando más a aparte. Marta. <risa> Adelante. Sí, claro
2: sí. está, ya el cateterismo se reserva para pacientes ya donde tú sospechas, tiene una alta sospecha de que pueda tener una enfermedad coronaria o ya tienes algunos estudios en los cuales te indican que el paciente pudiera tener una enfermedad coronaria. Estudio no invasivo, porque es un estudio invasivo, ¿ok? Entonces, eh, ciertamente los factores de riesgo son los que nosotros tenemos que controlar para evitar tener esa enfermedad coronaria. Si tú no llegas a tener la enfermedad coronaria o algo que me haga sospecharla, no va a haber que realizarte un cateterismo. Entonces, ¿qué son los factores de riesgo? La obesidad, la ingesta... De, de, de grasas ¿verdad? la dieta que debemos cuidar eh, el tabaquismo el sexo que eso no lo podemos cambiar los, los hombres tenemos más más eh, probabilidad de tener problemas coronarios la edad que obviamente mientras más adultos nos hacemos más probabilidades tendremos eh, el colesterol elevado que tenemos que controlarlo, la diabetes y la hipertensión esos básicamente son los factores de riesgo que tenemos que controlar. Entonces, una dieta adecuada, hacer ejercicios, mantener el peso, mantener el colesterol estable, la glucosa, mantener la presión estable, si es hipertenso, mantenerla controlada, serían básicamente las recomendaciones para evitar tener un problema coronario que pudiera terminar en un cateterismo y en una angioplastia.
0: Doctor, ¿y se han presentado casos que en teenagers como yo, así 15, 16, ¿y eh, por qué ustedes se ríen? <risa> Bueno, ¿se han presentado casos que en teenagers se haya realizado algún tipo de este procedimiento? Ya sea un cateterismo o una angioplastía, porque usted habla del término edad, habla uh -huh. de algunas condiciones de salud, pero en un adolescente teen como yo, ¿se puede dar ese caso?
2: Sí, sí, claro que sí. Eh, no es lo más común. Pero sobre todo el cateterismo puede ser necesario porque recuerda que dijimos que era algo diagnóstico. Entonces, no necesariamente tú te hagas un cateterismo para ver las coronarias. También hay cateterismo, por ejemplo, si tú tienes un foramen oval, que es un orificio en el corazón, que normalmente nosotros tenemos un agujero que se llama agujero oval, que cuando uno nace debe cerrarse y en algunas personas queda aperturado. Cuando tú tienes un foramen oval con alto riesgo de embolia, ese paciente necesita un cateterismo para cerrar ese agujero. Entonces, pudiera ser que el paciente sea joven y necesite eso. También tú puedes tener pacientes que vengan con un problema congénito. Es decir, tú puedes venir con un problema congénito de la coronaria o puedes tener alguna situación que te haga tener un evento coronario antes de tiempo. Sobre todo se ve en pacientes con ingesta de sustancias. Hay algunas sustancias que te pueden hacer que tú desarrolles un problema, sobre todo de estenosis, de arterias coronarias, que necesita un cateterismo
0: Buenas tardes, tenemos un contacto. ¿Quién nos habla y desde dónde?
3: Sí, habla primitiva de la romana. Hola primitiva, un saludo, primitiva. Saludos. Ay, gracias, mi querida Juliana. Y Denise, me reí, me reí antes de tú decirle que nos estábamos riendo, pero tengo para decirte que la juventud no está en los años, sino en lo como uno se sienta. Así es. Nada, un saludo al doctor. Gracias por su tiempo, doctor. Y un saludo al pueblo dominicano. Doctor, ¿sabes qué? En una ocasión, mi esposo tenía como así, como que no tenía fuerza. Hicimos una pasarela por, por muchísimos médicos. Y ya prácticamente eh, en un centro médico de la capital importante, ya le iban a preparar un caqueterismo. Pero vinimos a las casas algunas cosas, pero estuvimos analizando, analizando ahí y alguien le dijo pero ve a otro sitio y yo llamé a ese lugar y me dijo hazle eh, que le hagan análisis y que vengan y del laboratorio llamaron de urgencia, de emergencia que tenía que ir porque tenía la plaqueta en 6 entonces ese era el problema y no tuvieron que hacerle el caqueterismo y esta es una consulta para mi doctor me, o sea, yo quiero que usted eh, escuchar su parecer sobre la primera pregunta y una consulta para mí. Sabes que las mujeres que estamos en la casa, eh, en las la, eh, a veces nos sofocamos, el estrés, a veces, ay, usted sabe que los maridos a veces se ponen de necio y también uno, uno le, le, le dan sofoca, entonces a veces el corazón me late mucho y, y como que. Yo trato de controlarlo, pero me gustaría escuchar su parecer. Gracias.
0: Gracias a usted, Primitiva.
2: Bueno, ahí tiene dos consultas en una. Sí. Eh, con relación a lo del esposo, es lo que comentamos inicialmente. O sea, el cateterismo no es un procedimiento que se hace de primera intención. Nosotros primero tenemos que evaluar el paciente, hacerle análisis, hacerle estudios cardiovasculares no invasivos que nos permitan a nosotros determinar qué tiene el paciente porque lamentablemente eh, muchas patologías y muchas condiciones repercuten en el sistema cardiovascular y tú puedes tener síntomas que tú pienses que el paciente pueda tener un problema coronario y realmente no lo tiene. No sé. Entonces el cateterismo no es un procedimiento que se hace eh, de manera rutinaria, sino en pacientes seleccionados a menos que sea un paciente que te llegue con un infarto agudo al miocardio donde ya es una emergencia. Entonces realmente lo que procedía ahí era hacerle los laboratorios, estudiar al paciente y determinar qué podía tener. En el caso del esposo de la, de la señora, entonces se determinó que era un problema de plaquetas y no era un problema eh, coronario. Con relación a lo que ella mencionó de las palpitaciones, eso es un síntoma que es muy común en las consultas de cardiología y al igual que lo demás que estamos mencionando, necesita una evaluación. ¿Por qué? Porque las palpitaciones, que es cuando usted se siente el corazón acelerado.
0: Lo que llamamos arritmias cardíacas.
2: Pudiera ser una arritmia, pero pudiera no serlo. Entonces, ¿Cómo? para nosotros determinar si es una arritmia, tenemos que hacer un electrocardiograma, tenemos que hacer un holter, un monitoreo de 24 horas, para saber si realmente hay arritmia. Porque hay otras condiciones que te pueden dar palpitaciones y no será arritmia. Y también hay otras condiciones que no son cardiovasculares que te pueden producir las palpitaciones, sobre todo anemia. Problemas de tiroides, la misma ansiedad, el estrés, o sea, algunas sustancias que ingerimos, como el café, las bebidas energizantes.
1: Bueno, Denny, atención ahí. Entonces,
2: realmente hay muchas, muchas condiciones que pueden producirlo y de primera intención, no necesariamente sea del corazón, pero siempre es bueno evaluar al paciente para determinar cuál es la causa.
0: Buenas tardes, que nos hable desde dónde.
4: Hablo de Santo Domingo, de la, de, del Millón, y quiero saber qué significa hacerse una prueba de score de calcio coronario. Solamente, gracias.
0: Gracias a ustedes. Vamos usted. a unir esa consulta con otra consulta, doctor. Buenas tardes, ¿quién nos habla y desde dónde?
3: Buenas tardes, desde el Mirador del Oeste, eh,
0: Soy la. Adelante con su inquietud. Hola,
3: yo tengo 70 años y, si en realidad tengo más probabilidad, de, de sufrir alguna patología soy hipertensa eh, tratada hipertensión arterial eh, sistémica y esencial y, y en realidad eh, eh, me alimento bien saludable
0: gracias doctor ok, aquí tenemos otra consulta buenas tardes, ¿quién nos sí, habla y desde dónde? sí, saludo si ¿Sí nos puede bajar por favor el volumen de la radio para que nos escuche mejor y ahora Ahora sí. Adelante Mira, con su inquietud.
3: Yo, yo quiero eh, que ustedes me expliquen solamente. El cateterismo se lo hicieron a mi hermano hace muchos años. Luego volvieron, eh, le dio un fallo y, le, y volvieron y, le, y se lo, como que se lo hicieron de nuevo.
2: Sin embargo,
3: él murió y así mismo fue mi, mi cuñado. Eh, se lo hicieron allá en los Estados Unidos, volvieron te dicen que a la
0: segunda vez que se lo hacen pierde la vida. Gracias, doctor. Esa pregunta está interesante. Las líneas eh. están llenas, doctor. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde?
5: Le habla María José. Eh, le hablamos desde el ensanche de la Fe. Adelante. Yo tengo yo tengo sesenta años de edad. Entonces eh, estoy medicada con, con una pastilla que le llaman alodipina 10, pero últimamente me estoy sintiendo que cuando yo yo vivo en un tercer piso, cuando subo, el, el corazón se me está casi saliendo como que yo vengo corriendo.
0: Yo no soy km. la doctora, pero ¿qué tiempo usted tiene con esa medicación y hace cuánto fue a su cardiólogo?
5: Ay, hace mucho que tengo la medicación y hace eh, dos meses que fui donde el cardiólogo, que voy aquí al, al hospital de del Seguro Ok, perfecto, entonces sí. doctor le Y Oiga lo que le voy a decir, eh, señorita eh, a, a mí me hicieron un estudio, ¿verdad? Uh -huh. No sé qué fue lo que me hicieron eh, Un estudio leve, que le mandan a hacer a uno cuando a uno le van a recetar la patilla Pero me, me molestó tanto lo que el doctor le pasa a uno por, por aquí, por, por el corazón, por los senos Que no he vuelto a hacerme más nada Dígamele al doctor que mire a ver qué él me dice para que yo vuelva, porque quedé mire desencantadita. <risa> él le está bye bye.
0: escuchando. Así <risa> es. Bueno, doctor, vamos a responder unas cuantas porque las líneas siguen llenas y si no, no le vamos a poder responder a otro. Mm -hmm. Hay una de, la, de las oyentes que nos preguntó sobre un estudio que es cal...
2: Score de calcio.
0: Ok, pero coronario.
2: Exactamente.
0: Entonces, ¿en qué consiste y qué es?
2: Básicamente es un estudio no invasivo que se hace por tomografía. Y nos va a servir para evaluar la cantidad de calcio que puede tener el paciente en las arterias coronarias. Usted sabe que el calcio es parte esencial de la placa de ateroma cuando ésta se está calcificando y nos sirve para valorar el riesgo que tiene ese paciente de enfermedad coronaria. Entonces, un paciente con un score de calcio elevado es un paciente que tiene más probabilidad de tener un problema coronario y más probabilidad de necesitar un cateterismo.
0: Tenemos entonces la otra oyente que habló de que tiene 70 años, de que lleva una vida alimentaria productiva, uh -huh. ordenada, que, ¿qué riesgo tiene? Y también ahí mismo, para que les responda a las dos juntas, también tenemos la la oyente que dijo que tiene dos familiares, que los uh -huh. dos se hicieron cateterismo y que el segundo falleció. Que sí es cierto que luego de un segundo cateterismo, los pacientes fallecen.
2: Con relación a la primera intervención, este, la paciente por la edad tendría un riesgo y por la hipertensión, o sea que según lo que ya mencionó tendría dos factores de riesgo eh, lo ideal es que ella tenga su consulta regular, dependiendo de cómo el médico la evalúe y cómo salgan sus análisis de laboratorio y sus estudios complementarios el médico le va a decir cada qué tiempo debe de ir a consulta porque el riesgo es algo que nosotros evaluamos a diario, o sea usted puede tener un riesgo hoy y puede tener un riesgo más elevado dentro de seis meses entonces, va a depender de lo que nosotros encontremos en el examen físico y en las pruebas complementarias, el tiempo que ella necesite. Pero esos dos factores de riesgo que ya ella tiene, que son la hipertensión y la edad, son dos factores que ella solamente lo puede controlar en el caso de la hipertensión, en la edad no, y que debe de tener un chequeo ya regular. ¿Okay? Okay. Entonces, la otra era?
0: La otra consulta era sobre los cateterismos. Los ah, pacientes? el segundo
2: cateterismo. No, realmente no es cierto. O sea... Eh, la cantidad de cateterismo que usted se haga no quiere decir que eso va a aumentar la mortalidad, hay pacientes que necesitan eh, lo que se llama hacer un segundo tiempo de cateterismo, es decir que en el primer cateterismo encontramos una enfermedad donde no hay un solo vaso afectado sino que tenemos más de uno y por las complicaciones que se puedan presentar en el momento, el médico no puede colocar, hacer la angioplastía de los dos vasos o de los tres vasos que tenga, hace uno y y entonces cita al paciente para un segundo tiempo para hacer el segundo procedimiento. Y también pudiera ser que el paciente tenga una complicación de la que mencionamos al inicio uh -huh. y que haya la necesidad de hacer un segundo cateterismo. Pero eso no implica que haya mortalidad.
0: Doctor, y ahí ya sería una pregunta mía, no de los oyentes, pero uniéndola con la de la señora. ¿Cuántos cateterismos soporta un, un ser humano? Porque usted dice un primero y un segundo, pero... Uh -huh. ¿Existe algún tipo de paciente que tenga cinco
2: cateterismos? Sí, sí, claro, sí. ¿En serio? Va a depender del riesgo que tenga el paciente y de la cantidad de, de complicaciones que haya presentado. Sí, sí. De hecho, yo he tenido un caso en consulta que ha tenido que realizarse ya creo que cuatro cateterismos. Wow. wow.
0: Entonces, hay una, hay una de las oyentes que llamó, y por favor, ella hace un, un clamor a usted porque ella fue a su consulta, le hicieron un estudio, pero le dolió mucho. Entonces, ella uh -huh. dice que a usted que la motive uh -huh. para ella volver a hacerse el estudio. Es la misma oyente que toma lodipina de 10 miligramos, uh -huh. que hace dos meses fue a donde su cardiólogo, pero que entiende que no le está haciendo el efecto. Ya. Yeah. Entonces, le pregunté a ella que qué tiempo tenía, y usted corrobora la información, porque tengo entendido que cuando una persona le dan un diagnóstico de una medicación, y esta acude... Tiene cinco años tomándolo, puede hacer que el medicamento Ya no le haga el efecto
2: Sí, por eso es la importancia de las consultas regulares Porque pudiera ser Que yo te dé un medicamento hoy Y que el medicamento sea efectivo Y dentro de un año ya ese mismo medicamento no lo sea O sea que lo ideal es que ella acuda A consulta para verificar primero Si esas palpitaciones que ella está sintiendo Tienen alguna relación con el medicamento O no Si es algo propio del corazón lo que está sintiendo O si hay algo adicional que ella tenga que le esté produciendo los síntomas.
0: Doctor, ¿y cuál fue ese estudio? ¿Sería un electro?
2: Sería probablemente un ecocardiograma, que muchas veces los pacientes con el transductor, que es lo que utilizamos para hacerlo, pudieran sentir alguna molestia. Va a depender, eso depende de muchas cosas, va a depender del médico, yo puedo, yo puedo ser más brusco haciendo un estudio que tú, va a depender del paciente. O sea, el paciente puede ser más sensible que otro y va a depender inclusive de alguna condición que el paciente tenga. Si el paciente tiene alguna inflamación en ese momento en el tórax, pudiera ir a la consulta por dolor de pecho y tener una inflamación torácica y cuando le hagan el, el ecocardiograma le va, le va a molestar. Entonces, realmente lo ideal sería que ella se evalúe nuevamente. Ajá. Quizás no sea necesario hacerle el ecocardiograma por ahora y quizás en la próxima oportunidad que le corresponda hacérselo no le moleste, porque eso va a depender de varios factores.
1: Así es, y bueno, tenemos otra llamada, doctor.
0: <risa>
2: Buenas ¿Sí?
1: tardes. Bueno, se nos bueno, fue esta, se... pero
0: tenemos esta. Ok. Buenas, Buenas tardes. tardes.
1: ¿Quién nos habla y desde dónde? Buenas tardes. Mi nombre es Melania
4: Paniagua. Vivo por aquí, por los próceres, detrás del planeta Sol
1: Adelante, Buenas tardes, Melania. ¿Cuál es
4: entonces, yo peso 110, hace un año que me hice, eh, me, me operaron de la vesícula, entonces, eh, en ese tiempo, eh, como parece que los nervios de la operación estaba subiendo, y eh, la presión, y me me, y me recetaron tes, tenso plus A, D. Entonces, eh, yo soy una persona activa, trabajo, trabajo, eh, casa de eh, eh, doméstica este soy muy activa eh, entonces yo le pregunto al doctor si eh, no, 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 no he consultado un, un cardiólogo todavía hace un año eh, es necesario eh, consultarlo o, o, o las o, o mi medicina está bien en eh, eh, un año eh, lo que me aceptaron
1: bueno, esa
0: fue su inquietud, doctor.
1: doctor. y por esa misma línea eh, de la pregunta del oyente, creo que ya se tocó hace unos minutos, pero ¿pudiera usted eh, recordar a nuestros oyentes cada cuánto una persona debería de visitar un cardiólogo?
2: Sí. Eh, con relación a la pregunta de la paciente, siempre va a ser necesario evaluación. Si ella nunca la ha visto un cardiólogo y está tomando un medicamento antihipertensivo, es bueno que vaya al cardiólogo para que la evalúen y verificar si ese tratamiento es adecuado para ella y si todavía le está funcionando. ¿okay? Eh, y con relación a la consulta, en una persona sana, lo ideal es que sea por lo menos una vez al año, en una persona sin ningún diagnóstico para hacer una evaluación general. Y en una persona ya con alguna, algún factor de riesgo o alguna enfermedad, como hipertenso, ya sería por lo menos tres veces al año.
0: Y en, okay. una, en un paciente, doctor, cuyos padres tienen genéticamente la hipertensión, ¿sería igual un año?
2: Sí, dependiendo de la evaluación inicial que se le haga, ya el cardiólogo va a determinar eh, según lo que le encuentre cada qué tiempo debería de verlo.
0: Bueno, okay. doctor, yo tengo una inquietud que también nos llegó a través de las redes sociales y nos dicen que los cateterismos se hacen en diversas partes del cuerpo, que uh -huh. cuál es la diferencia entre ellos, que porque uno se realizan en las manos y otro como en la ingle uh -huh. nos citan. Pero vamos a unir mi pregunta con la de este oyente. Buenas tardes, ¿quién nos habla y desde dónde?
5: Muy buenas tardes, le habla Carmen Sánchez.
0: Carmen, yo si quise... puedes bajar un, po un poquito el volumen de la radio, por favor, para escucharle mejor. Sí, sí. Muchas gracias. Adelante con su inquietud. Aló. Ahora sí. Adelante escú, con su escú,
5: inquietud, por favor. No, no. Oiga lo que me pasa. A mí me recetaron una, una pastilla, ¿verdad?, de un laboratorio X. Entonces eh, la compré dos meses, pero son muy caras. Entonces voy al, al hospital al, a Promese y me dieron una que tiene el mismo componente. componente. Sí, yo quisiera con sinceridad que el doctor me diga si estoy haciendo mal, porque que, como que no me está dando resultado la de promesa. Gracias. Gracias a
2: usted. Bueno, ahí
0: tiene dos consultas, doctor.
2: Sí, la primera con relación al lugar de la punción, los lugares de la punción son dos, básicamente, que es a nivel de la arteria femoral, que es aquí abajo, a nivel de la ingle, y otro que es a nivel de la arteria radial, que es esta arteria que tenemos acá en la muñeca. Entonces, la diferencia básicamente va a ser el diámetro de la arteria. La arteria femoral es una arteria más grande y la arteria radial es más pequeña. Eh, por lo general, los cateterismos actualmente se están haciendo a través de la arteria radial, que es la de la muñeca, pero muchos pacientes que no tienen un buen acceso por esta vía necesitan hacerse por la arteria femoral todavía. Inicialmente será la arteria que se utilizaba, pero ya ahora se está utilizando más la radial. Entonces, Perfecto. con relación a la paciente, si está haciendo bien o mal, ella misma se dio la respuesta porque ella contestó que ella siente que el medicamento no le está funcionando. Entonces, si ella siente eso, lo ideal es que ella se asincere con su médico y le diga que no tiene la posibilidad de acceder a ese medicamento Para que sea el médico que le dé otra opción Porque realmente lo que nos va a decir a nosotros Si el medicamento eh, es adecuado o no para el paciente Va a ser la evaluación que le hagamos Si nosotros en la evaluación encontramos que el paciente Está respondiendo bien al tratamiento Puede ser de Promesa o puede ser de cualquier otro lugar Y entonces ya el tratamiento sería adecuado
1: Bueno, bueno tenemos otra inquietud de nuestros oyentes Buenas tardes, quien nos habla y desde dónde?
2: Buenas
6: tardes. Le habla Samuel Bardet desde Igüey. Saludos,
1: Saludos Samuel. Samuel. ¿Cuál es su inquietud?
6: Bueno, eh, mi pregunta hacia el doctor. Yo quiero que él me le dé una lectura a esto que le voy a decir. Doctor, en nuestro país, en meses pasados, dijeron las autoridades que, que hubo un millón y medio de medicamentos falsos, que era, simplemente eran harinas, especialmente para la hipertensión arterial y para la diabetes entonces usted cree que realmente el problema no es lo que el médico o sea, eh, le indique sino el medicamento que uno está tomando porque mi, mi esposa era diabética impertensa y falleció por eso por falta de medicamentos originales ¿Qué usted me qué usted me le no usted le da eso
2: perfecto bueno yo pienso que eso realmente en nuestro país como usted mencionó es un problema que las autoridades ya tendrían que poner atención porque realmente hay casos donde el paciente entiende que se está tratando y no está utilizando el medicamento eh, real que se le indicó. Eh, si usted no está usando la molécula o la dosis que se le indicó, entonces eh, probablemente el medicamento no le va a funcionar. O sea que sí, ciertamente eso es un problema que hay que atender.
1: Ok, bueno, no tenemos... No, nombre? no, no,
0: adelante con tu inquietud. Julia. Ok, sí, me queda
1: una última inquietud, doctor. ¿Cuáles, bueno, si sí los hay, hay diferentes tipos de cateterismos o de stent? ¿Cuáles son los tipos este Ok, caso? el
2: cateterismo cardíaco en sentido general es el mismo. Lo que se hace es la punción en diferentes lugares, que fue lo que explicamos tanto vía femoral o vía radial. Los stents sí, los stents hay diferentes tipos. Hay un stent convencional, que simplemente el estén de metal
0: Ese fue el que usted dijo que era de cobre
2: No, ese es de Cromo cobalto o de platino Por lo general Entonces ese es el convencional Hay un segundo estén Que es el estén que llamamos medicado Que es un estén que tiene un medicamento Revestido que se va Liberando lentamente que es para Prevenir eh, la trombosis temprana Del estén que no se forme Un trombo a nivel del estén y también últimamente están los estén biodegradables, que son unos estén que se degradan y que ya entonces no dejaría ninguna, ningún residuo del dispositivo en la arteria.
1: ¡Wow! ¿Tienes? Y bueno. Lamentablemente ya hemos llegado al final de esta consulta, pero doctor, nos gustaría que comparta sus contactos y sus redes sociales para que nuestros oyentes también, si se le quedó cualquier inquietud,
0: puedan pues, contactarlo. Bueno, y quizás la oyente que estaba asustada con el eco o el electro uh -huh. pueda acudir a su consulta, doctor. Adelante, sí. por favor.
2: Eh, nosotros estamos en, en el contacto del teléfono 809-753-3201. Estamos en Instagram con arroba -yapur y también estamos en Facebook.
1: Bueno. Excelente. Muchísimas gracias a todos los que nos han sintonizado hasta nuestra consulta de salud, pero manténganse ahí porque vendremos con más en nuestra consulta de
0: marketing. Adelante, Franklin.
5: Consultas de marketing en
0: Sábado de Consultas. Bueno, de regreso en este espacio sábado de consultas Y bueno, Juliana decía antes de la pausa que hoy tenemos una interesante conversación Con el licenciado Jesús Pérez Marmolejos Él es abogado y especialista en derechos al consumo Y hoy nos trae un tema súper interesante Es los medios electrónicos para las, las reclamaciones de consumo Y entro de inmediatamente con mi primera consulta Jesús, bienvenido a nuestro espacio primero Claro, claro, la bienvenida
6: Muchas gracias
0: y de inmediato Usted nos envió inclusive un enlace Donde está toda la información Pero yo lo leí Pero quizás el que nos está escuchando No sabe en qué consiste el PAC P -A -C. ¿Qué es el PAC?
6: Sí, fíjese eh, El Instituto Nacional de Protección De los Derechos del Consumidor eh, A inicio de este mes Anunció eh, lo que es La creación o el desarrollo De una plataforma De conciliación De asistencia ...al consumidor de diligencia de las reclamaciones y las denuncias. Y lo bueno de esto es que según eh, la nota de prensa... ...pues el consumidor no tendrá que asistir presencialmente a ProConsumidor... ...ni siquiera para poner la reclamación... ...ni siquiera para la audiencia que hay allí con el proveedor... ...y darle seguimiento a ya la resolución. Eso es, eso es un paso muy importante... Eh, por eso quisimos traer esa novedad a Sábado de Consulta
0: Claro, como siempre, siempre nosotros estamos en primera línea con los temas de actualidad, ¿verdad Juliana? Así es, y bueno veo que
1: PAC, la sigla significa un Plataforma Ágil de Asistencia al Consumidor ¿Cree usted que es más ágil o más eficiente pues, eh, acceder en línea en lugar de ir directamente al lugar?
6: Fíjese, eh, usted sabe que mucha gente tiene, tiene trabajo de 8 a 5, además tienen los sábados y los domingos para hacer diligencias personales y, y también la gente eh, se queja de que, ay, que hay que dar muchos viajes, que hay que hacer esto y hay que hacer lo otro. Entonces, a través de un celular, una plataforma, por ejemplo, como Zoom, usted un momentito, en 20, y media hora, usted puede ya tener una vista, una audiencia eh, con el eh, Proconsumidor, un abogado de Pro Consumidor, Conciliador y la contraparte. Eso en caso de que previamente, porque antes de ir a ProConsumidor, se hace una reclamación ante el proveedor, ya sea virtual o física. Y, y ustedes vieron ahora cómo la, el poder judicial ha puesto en marcha una ley de medios digitales, donde las audiencias van a ser virtuales, entonces, ya después de la pandemia, todo se ha digitalizado eh, repentinamente
0: Entonces Jesús, esto quiere decir que si por ejemplo, vamos a poner una de las denuncias que son muy frecuentes en República Dominicana, Denise tiene una alta facturación de energía eléctrica y esto yo lo elevo ante la ante ProConsumidor que sería, bueno, me imagino que ya después de haberlo elevado a lo que es eh. ¿Protecon caería en Proconsumidor?
6: No, no. Fíjese, muy importante lo que ha, ha mencionado. Fíjese, eh, los organismos de protección al consumidor están divididos en diferentes instituciones. ¿Cuáles son? De tenemos, por ejemplo, en Electricidad, Protecon. Tenemos en Banca, Prousuario. Pro tenemos en Telecomunicaciones, Departamento de Asistencia al Usuario, de Indotel, Indotel y los cuerpos colegiados. Tenemos en materia de seguro, la DIDA. De, de, de Dirección de Información y Defensa del Afiliado, la DIDA, seguro de salud. Tenemos en seguro en general también la superintendencia de seguros. ¿Eso
0: es para de, los seguros de vehículos o de manera global también incluye También incluye el salud, salud. seguro de
6: salud. Es decir, hicimos un estudio de, todo la, de todos los, los organismos. La mayoría, casi todos, se puede apoderar por vía electrónica. Ahora bien, la novedad aquí es que el pro consumidor ya el escenario de audiencia será virtual
0: o sea todo lo <risa> vamos vamos a decir entro a la plataforma de Pro www ProConsumidor www.proconsumidor.gov.do este es gop con B alta o B de burro como dicen en dominicano entonces aquí empiezo a creo mi usuario y una vez que tenga mi usuario creado empiezo a depositar a través del scan, toda la documentación, y ellos mismos me harían lo que es la audiencia.
6: Correctamente. Usted entra, llena el formulario, adjunta la documentación pertinente, ellos luego se comunican con usted, y le fijan la... Esto está iniciando, ¿eh? Sí, claro. y le fijan la fecha de la vista, que en vez de ser presencial, a ir allí a tomar con un turno, a durar dos o tres horas, ya el cuestión, mira, eh, a las diez y media vamos a comenzar todo... Y No tiene que ir, no tienen que trasladarse. Eso, eso, yo, bueno, eso, eso sería un palo. Claro. <ríe> es un palo ya.
1: ¿Y en qué horarios pueden las personas acceder a hacer sus denuncias y sus reclamaciones? ¿Está siempre la disponible la página?
6: Bueno, el, 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 ¿En la página, horarios? por lo menos de, de hacer reclamaciones y denuncias, eso es 24 horas. Ahora, ya el tema de la conciliación, eso dependerá de la agenda. Eh, de la, los abogados de conciliación allí y ellos trabajan de 8 a 4, el típico horario del sector público
0: Jesús, sabe que me llama mucho la atención que acabas de anunciar cuáles son los organismos competentes para cada situación que se nos presente en nuestra rigurosa vida y todos comienzan con PRO eh, ¿tendrá algo en especial? o
6: Sí, muy buena pregunta Siempre lo que pasa curiosidad. es que eh, estamos en una relación débil, una relación de inferioridad, entonces eh, el consumidor eh, no tiene ese poder económico, jurídico, requiere de asistencia del, del Estado. Porque si, si el, el Estado no interviene, es posible que el más grande se coma al más chiquito. Por okay. eso el tema de PRO, de ayudar a esa persona, a ese consumidor que ha adquirido un bien o un servicio y llevar el caso a las últimas consecuencias. Incluso eh, esto le, le beneficia igualmente a las empresas porque también eh, podrán agilizar lo que es la, las conciliaciones y podrán darle seguimiento a las resoluciones. Es decir, que esto a ambas partes le está ayudando.
0: Entonces, con relación a las audiencias, que usted decía que ya van a ser también digital, ¿es en el mismo horario? ¿También tenemos que esperar eh, que nos den las vistas y que se coordine lo que sería la la audiencia en sí, valga la redundancia en
6: principio, presencialmente eran dos audiencias, presencialmente antes de pasar al organismo de la, a la consultoría a la dirección ejecutiva para tomar la decisión si hubo falta o no del proveedor, en el caso virtual, supongo que van a ser los mismos requerimientos eh, en, esa, en esa tesitura eh, no he visto el tema este de alguna reglamentación específica, pero entiendo que Eventualmente se regulará mediante resoluciones lo que es lo, lo que van a hacer las audiencias virtuales ya que actualmente lo que tenemos es en base a la presencialidad.
1: Bueno y ya para cerrar quisiera que le dé algunos ejemplos a nuestros oyentes de casos o situaciones en las cuales deberían de acudir a Proconsumidor.
6: Sí inmediatamente sí, por ejemplo. La
1: energía ya yo sé que
0: no es Proconsumidor.
6: Sí, fíjese. Eh, no, no es en consumidores protecom. Fíjese, eh, eh, los casos que usted puede tratar allí generalmente tiene que ver con garantías, el tema inmobiliario. Usted compró una casa, por ejemplo, y tiene problemas, defectos, vicios. O usted compró un vehículo tiene problemas, defectos, vicios. Usted compró un celular. Es decir... Esos actos de consumo donde involucra la garantía, incluso las cláusulas, también eh, a que sean cláusulas abusivas, que no quieren devolver el dinero, que no quieren entregarle la matrícula, el título, etcétera. Todos esos, esos casos son conocidos por ProConsumidor.
0: Jesús, nuestro mejor amigo, nos está haciendo muchas señas, pero no podemos dejar o despedir este espacio sin que antes usted nos indique cuáles son sus contactos y dónde las personas que nos escuchan pueden buscarle a través de las redes sociales.
6: Sí, nos pueden buscar en nuestras plataformas digitales, así como ustedes iniciaron al principio. Ah. <ríe> Arroba en todas, pérez, en
0: todas. Casi todas.
6: Okay. <ríe> Arroba Pérez Marmoleos y teléfono 809-549-6956
0: Repita su teléfono, que no lo escuchen. Sí,
6: en la oficina 809-549-6956
1: Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy Y siempre por estar a la orden de venir aquí a compartir su conocimiento con nosotros Y a ustedes oyentes, muchísimas gracias también por sintonizarnos hasta el final En una nueva entrega de Sábado de Consultas No se pierdan la próxima, que como siempre será un contenido de muchísima utilidad para ustedes Así que nos vemos en la próxima ocasión.